1: Seit gefühlt zwei Jahren lese und höre ich ständig irgendetwas über die Volksbühne und dass alles ganz schlimm ist mit dem neuen Intendanten der Volksbühne Chris Derkon und hin und her und raus und rein und rauf und runter und irgendwie geht mir das alles total auf den Keks und ich habe festgestellt, dass es mir wahrscheinlich auf den Keks geht, weil ich überhaupt nicht verstehe, worum es geht und worum es da geht bei der Volksbühne. Das würde ich mir jetzt hoffentlich erklären lassen und zwar von Jürgen Kuttner, der zurzeit Regie am Deutschen Theater führt. Hallo Jürgen. Hallo, was ist die Volksbühne? Oder was war die Volksbühne? Weil jetzt ist sie ja nicht mehr...
0: Also, ich glaube, man muss den Bogen sogar ein bisschen größer schlagen. Also, es geht jetzt aktuell ist die Diskussion natürlich ja um die Intendanz von Frank Kastorf, die jetzt irgendwie gewaltsam beendet wurde. Aber die Volksbühne war ja vor Dezember 2014 haben wir da 100 Jahre Volksbühne gefeiert. Die hat ja eine lange Tradition und war aus dieser Tradition heraus schon immer ein besonderes Theater. Also, man Theater um die Jahrhundertwende, um 1900 rum, waren hier gewissermaßen privatwirtschaftliche Unternehmungen. Mhm. Da hat man irgendwie ein Stück gemacht, gespielt und an der Kasse das Geld verdient, bla, bla, so, das ganze Zeug. Und dann kamen, das ist so eine sozialbürgerliche Kulturtradition gewesen, kamen gewissermaßen auf die Arbeit, auf die Idee, wir wollen auch ein Theater haben. Sowas wie, wie ein Bürgerpark, wenn der Park dem König gehört und so, ein Bürgerpark. Ja. Wir wollen auch ein Theater haben und haben dann tatsächlich... Ab 1900 wurde ein Verein gegründet und dann wurde Geld gesammelt unter den Arbeitern. Die kann man sich ja vorstellen, die hatten es damals noch nicht so dicke, haben aber ihre Groschen in den Eimer geworfen oder so für einen eigenen Theater. Der Senat gab dann noch irgendwie die andere Hälfte des Geldes dazu und dann wurde diese Volksbühne, damals auch am Büloplatz, glaube ich, hieß ja damals noch, am Büloplatz ähm, gebaut und war von daher eben ein anderes Theater, das sich eigentlich über diese Vereinsmitgliedschaft und über diese Vereine äh, funktionierte und sich von vornherein sicher ja erstmal so, so sozialdemokratischen Sinne als ein politisches Theater, als ein Theater für die Leute, als eben eine Volksbühne Begriff? Und äh, zu, zur Unterhaltung oder zur Aufklärung? Äh, äh. Theater ist ja nicht Unterhaltung und ist nicht Aufklärung und ist beides. Mhm. Also es geht natürlich schon irgendwie auch um Inhalte. Und daraus entwickelte sich dann eine wirklich interessante und in gewisser Weise auch einzigartige ähm, ähm, Theaterlinie. Ich habe das immer, also einer der berühmtesten, wichtigsten Regisseure in den 20er Jahren war dann Erwin Piscator, der dann anfing mit politischen Revuen, also wirklich dezidiert politisches Theater und ästhetisch irgendwie in gewisser Weise avantgardistisch, der den Zuschauerraum leer räumte, die das Publikum Spre Chöre mitsprechen ließ, der riesige Juriste dahin baute, Filmproduktprojektionen und also so richtig im Grunde extrem modern, extrem avantgardistisch äh, von der Ästhetik her und ich sagen, was mit einem klaren politischen Anspruch. Also haben die, haben die Leute das verstanden? Die Leute haben mitgemacht, das war schon <lacht> ja, das war irgendwie erfolgreich, das war schon irgendwie toll und ich fand, dachte dann immer dieses, es gibt so Orte, man kennt ja Sheldrake, so morphogenetische Felder dass die Volksbühne so ein Ort mit Gedächtnis ist. Es ging dann, dann kam sich ja Nazi-Zeit und so bla bla, aber dann taucht auf einmal so eine Figur wie Benno Besson, dieser Schweizer Sozialist in der DDR auf, der dann da natürlich auch seine Schwierigkeiten hatte und auch nochmal ein anderes Theater machte, ein im guten Sinne auch Volkstheater, wo jetzt also nicht der Saal wird dunkel, der Vorhang geht hoch, der Schauspieler tritt an die Rampe und äh, äh, lässt kostbare Textperlen äh, äh, aufs Publikum <lacht> Sondern wirklich ein Remi-Demi-Theater, wo das ganze Haus bespielt wurde, die Kantine, die Garderoben, die Kassenhalle. Vorm Theater wurde gespielt, auf der Bühne wurde gespielt oder sowas. Dieses Spektakel nannte er das. Und das, also, das hat in der DDR auch, funktioniert? Also das, weil, äh, bei
1: uns im Westen ist ja immer angekommen, da durfte man ja nichts. Das hat
0: super funktioniert. Also der hat ja nur seine Schwierigkeiten gehabt, aber egal das. Und das waren eben dann auch politische Texte, das war Heiner Müller und so eine Geschichten. Und dann, daneben war es dann äh, natürlich wirklich auch auch ein, ein wirkliches, nicht nur, aber dann auch eminent politisches und ästhetisch interessantes Theater. Meine, meine ersten wirklich Theaterschockerlebnisse, also so wie man, weiß ich, wie man zum ersten Mal Heavy Metal hört und weggerissen ist oder irgendwie <lacht> so. Auf diesem Level waren wirklich ein Stück von, zwei Stücke von Heiner Müller, Die Schlacht, das war irgendwann Anfang der 80er Jahre, äh, der Auftrag, den er im dritten Stock gemacht hat, wo dann der Schauspieler ans Fenster geht, das Fenster aufreißt und vom auf Luxemburgplatz runterbrüllt, die Revolution ist verraten und so, das war natürlich unerhört so im Osten und wild und stimmte und war toll und eine andere Inszenierung das ging ja das ging Theater war ja auch immer irgendwie Freiraum und okay. Theater ist heute auch noch ein Freiraum aber auch ein Raum den man sich nehmen muss das machen ja für mein für meine Ansicht viel zu wenige Theater in Deutschland überhaupt die versuchen dann immer ordentlich zu sein das Abopublikum nicht zu verbrennen genau, gesellig, irgendwie ein bisschen aktuell zu sein wir müssen jetzt ein bisschen Migrantentheater machen mhm. und dann übermorgen machen wir wieder Kampf und Theater und dann machen wir AIDS Theater und immer so Skandal, um so am Zeitgeist dran ja. zu bleiben, aber da kommt man ja als Theater mit dieser Produktionsweise immer zu spät, weil das ist dann schon immer ein Jahr durch, bevor klingt man dann bisschen, irgendwie so wie Statement ja. dazu machen kann, genau. <lacht> Und dann kam eben 92, dann war das Theater, die Volksbühne auch so ein bisschen äh, am Arsch in den späten 80er Jahren, Anfang der 90er Dann kam auf einmal dieses wilde junge Team. Was, was um heißt, Frank was heißt am Arsch? Also wie, wie Ach, war Anfang? dann langweilig, passierte irgendwie nicht, war mhm. ein bisschen schlaf, lief so unter, unterhalb des Radars. Also jetzt sagen wir mal für Leute, die irgendwie Theater interessiert ja. sind, die irgendwie auch diese politischen und ästhetischen Sensationen erleben wollen und die überrascht werden wollen und nicht sehen, was sie schon kennen Aha, mhm. so, war das irgendwie so müde, so, wie Kinder mehr hinterher spielte keine Rolle. Und dann gab es ja irgendwie äh, nach der Wende eben, gab es wohl dann so eine Berufungskommission gegründet, der der große Philosoph und Theaterwissenschaftler und Theaterleiter und Theaterpraktiker Ivan Nagel angehörte. Und die überlegten, was kann man jetzt mit diesem Haus machen, dass er da irgendwie in der Mitte Berlins steht, ein, das hässlichste Theater der Welt ist in Juscha, <lacht> ein Riesenklopper, wo irgendwie 900 Leute reinpassen, wenn es irgendwie wirklich voll ist. Haben die gesagt, dann geben wir es doch diesem jungen, wilden Frank Kastorf, der schon überall Spektakel und Sky Skandaler vorgerufen hat, in Anklam wurde er irgendwie verboten, in Karl Marx oder Müller gemacht, in München, München wurde ausgebuht und irgendwie sowas. Und mit dem Satz, die sind dann in drei Jahren tot oder berühmt. Und jetzt sind sie seit 25 Jahren quasi wirklich berühmt. Und Kasdorff... Wenn man so will, also hat glaube ich, zwei Sachen sind zu beschreiben. Und Kastoff meint jetzt immer Frank Kastoff und Bert Neumann, der wirklich als Bühnenbildner extrem für die ästhetische Präsenz diese Plakate, seine Bühnenbilder und sowas, eine wirkliche Ausstrahlungskraft hatte. Und dann natürlich die Leute, die ja mitgearbeitet haben, Christoph Martaler und äh, äh, Kresnik mit mit seinem Tanztheater. Und also so, ich meine dann immer, äh, meine dann immer alle. Und denen ist es hier gelungen, wirklich so diese. Theaterschwelle. Du hast ja selber gesagt, du gehst nicht so häufig ins Theater. Das ist ja dann schon, dann muss man doch ins Theater gehen, dann muss man sich ordentlich anziehen, dann steht man draußen, <lacht> hält so sein Sektflötchen <lacht> in der Hand und dann geht man irgendwie rein, dann geht der rote Vorhang auf, dann schritt der schon. So, da hat er einfach die Schwelle total gesenkt. Da wurden Filme gezeigt, da fanden Konzerte statt. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie zehn Jahre lang immer zu Weihnachten The Fall gespielt haben. Also auch nicht das, was man sich so jetzt so unter Theater vorstellt. Und dann eben auch diese wilden, lauten, kraftvollen äh, äh, Inszenierungen von Frank Castorf und den anderen, wo wirklich irgendwie Rock'n'Roll und Zirkus Einzug hielt ins Theater. Da waren zirzensische Akte zu bestaunen. Da arbeiteten die Schauspieler nicht nur mit ihren Stimmbändern, sondern mit dem ganzen Körper. Ich hatte immer meine Freude, wenn man da sieht, die haben blaue Flecke an den Beinen. Die arbeiten jetzt wirklich für ja, ihr Geld. Ja. Das hat so eine körperliche Kraft gehabt, einen Witz, eine Spannung. War wirklich Punk oder Rock'n'Roll irgendwie im Theater? entwickelte sich über die 25 Jahre auch, hatte so Durchhänger vor fünf, sechs, sieben Jahren, war es dann irgendwie aus so ein bisschen, hatte keiner Lust mehr, Kastaf hatte keiner Lust mehr, äh, so, und aber in den letzten vier, fünf Jahren hat sich das enorm berappelt und haben die wieder eine tolle Produktion nach der anderen äh, rausgeballert.
1: Wenn du, wenn du sagst, das hätte Einzug ins Theater gehalten, meinst du damit dass in, das Theater in seiner Gesamtheit, also war das das erste Mal, dass, dass so unerhörte Sachen passiert sind? Ach,
0: es gab ja vorher schon auch Zahlen, hat sowas auch in Hamburg gemacht oder irgendwie sowas. Aber es waren dann immer so einzelne Inszenierungen oder am ein Jahr oder irgendwie sowas. Und hier hat er so eine Kontinuität über 25 Jahre gehabt, die wirklich gelebt hat, die sich auch verändert hat. Also er fing an mit diesen ganz wilden Stücken Clockwork Orange oder die Räuber und Gitarre auf der Bühne und so Remi Demi. Und dann dann wurde ihm das ja irgendwie irgendwie auch langweilig und dann ging so diese große Russenphase los mit Bulgarkov und Dostoevsky und die Abende wurden länger und so eine Also das ist einfach das, was der irgendwie stattgefunden hat. Und dann kam im Grunde völlig überraschend aus dem Nichts dieser unsägliche Tim Renner, der im Grunde wie, wie ein Theater-Taliban ist. Also, so wie in Afghanistan da diese Buddha-Statue zerstört werden musste von den Taliban, hatte er sich auf die Fahnen geschrieben, die Volksbühne kaputt zu machen. Unter der Maßgabe der Modernisierung mal was anderes. Kulturstaatssekretär war Kultur er zu der Zeit hier in Berlin. Kulturstaatssekretär war er damals auf den auf den seinen Wahlplakaten haben sie ja das R immer das Beinchen vom R immer weggestrichen mit roten Filzstiften sodass dann immer Penner da stand das ist durchaus im Grunde ist das finde ich viel zu harmlos und viel zu viel zu soft um äh, zu beschreiben was er, ich glaube der Begriff Theater Taliban ist da irgendwie wirklich wirklich richtig
1: und wie, kann, wie, wie konnte der sich das überlegen also wenn die Volksbühne doch so gut gelaufen ist und so besonders war wie kann ein einzelner Mensch das überhaupt hinkriegen so ein Ding dann
0: ja. Es ist die Verantwortungslosigkeit und die... Irre Dummheit äh, der Berliner Kulturpolitik, dass das so stattfinden konnte. Das ist wirklich, es ist eine reine Hinterzimmerentscheidung. Man hätte ja sagen können, 25 Jahre Kastorf sind ja noch, was Quatsch ist. Weil die eigentliche Kunst, weil viele, Mann, jetzt hat er 25 Jahre gemacht. Das ist doch eine Leistung. Das ist einzigartig in Deutschland, dass ein Theater so lange, so kontinuierlich arbeitet. Eine normale Intendanz dauert vier Jahre, dauert vielleicht acht Jahre, zehn Jahre. Und da muss aber mal was Neue Theater, dann ist es irgendwie müde. Und dieser Ort war bis zum Schluss lebendig. Und dann kommt ein Kulturstaatssekretär, der null Ahnung von Theater hat. Ich habe mich mit ihm mal unterhalten, seine Volksbühnenerfahrung bestand darin, dass er dann da irgendwann in den 90er Jahren, haben die ja manchmal so Techno-Partys auf der Bühne gemacht, so Samstagabend, Vorstellung zu Ende, ab elf kann man dann da irgendwie tanzen. Das war seine Erfahrung von Theater, mit der Volksbühne von Theater überhaupt. Also es ist eine grandiose Dummheit. Und wenn man irgendwie, wenn Kohl immer sagte, die Sozen haben keine Ahnung vom Geld, da muss man sagen von Kultur, aber definitiv auch nicht. Das haben Herr Müller als damals Bürgermeister und äh, Kultursenator und sein Kulturstaatssekretär Tim Renner äh, deutlichst unter Beweis gestellt. Und das dann und noch haben auf die eine, haben die denn gar nicht mit sich reden lassen? Auf also eine in, in ganz schäbige Weise noch. Ich erinnere mich an diese 100-Jahr-Feier, 30. Dezember 2014. Da war die Volksbühne war leer, eine riesen Tafel, Festtafel, auf, alle waren also Publikum, Presse war da, alle Mitarbeiter feierten, 100 Jahre, 100 Jahre Volksbühne und dann entblödete sich dieser, Tim Renner entblödete sich nicht aufzustehen und als Trinkspruch auszustoßen auf die nächsten 100 Jahre Volksbühne, auf die nächsten 100 Jahre Kastorf. Und hatte an dem Punkt schon einen Mann neben sich, so weiße Haare, weißer Bart, Tuareg-Schal, den keiner kannte, der quasi der zukünftige Intendant war. Er gratulierte. Kastorf im Angesicht seines völlig unbenannten Nachfolgers, wünscht ihm weitere schöne, erfolgreiche 100 Jahre, um dann sechs Wochen später zu sagen, der neue Intendant heißt jetzt Chris Derkon. Und da bestimmt ein Kulturstaatssekretär, der null Ahnung von Theater hat, wirklich keine Ahnung, bestimmt einen Mann zum Intendanten dieses aufregendsten deutschen Theaters, äh, einen Intendanten, der auch keine Ahnung von Theater hat. Also wirklich zwei Idioten unter sich naja, das. Also und wirklich eine Entscheidung gebetet, Das gab keine Diskussion, es gab keine keine Kommission, es gab offensichtlich keine
1: Beratung, gar nicht. Wie läuft denn sowas normalerweise? Also wie wird normalerweise der Intendant in einem
0: Haus bestimmt? Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Wege, aber bei so einem bei so einem wichtigen Haus und man muss ja wirklich sagen, die Volksbühne hat sich ja ist ja in den 25 Jahren wirklich das ich glaube, man wirklich, man greift nicht zu groß, wenn man sagt, das weltbeste Theater geworden. Es ist in Deutschland so wie unbestritten, unbestritten das beste Theater. Ich habe es ja selber erlebt. Ich mache ja auch woanders Theater und gucke auch woanders Theater. Es war ja irgendwie auch eine Pest schon in den 90er Jahren, wie die alle anfingen Volksbühne zu kopieren. Wie dann überall Berts Container, der hat ja dann hier so eine Baucontainer auf die Bühne gestellt als Bühnenbild, hast also du die Container gesehen, hast du die Sperr Sperrholzplatten und verstand dann überall rum. Dann kam auch diese lauten Musik einspiele, dann kam dieses beiseite sprechen ins Publikum, hey, na, ä, ä, mhm. so diese ganze Zeug, weil alles irgendwie an der Volksbühne ent entwickelt wurde, stand dann überall in deutschen Theatern als schlechte Kopie statt. Es war wirklich extrem ausstrahlungsstark und es war, glaube ich, auch total bildend und wichtig für für Schauspieler oder für Leute, da, die da gearbeitet ja haben, weil die Volksbühne war ja zugleich ein wirklicher, ein Freiraum. Also die Leute, die da Regie gemacht haben, Kastorf, später auch Fritsch, äh, René Polisch die haben ja immer auch auf die Freiheit und Klugheit der Schauspieler gesetzt. Das war ja nicht dieses Regie-Theater, wo der Regisseur dunkel in der zwölften Reihe sitzt und sagt, du musst jetzt mal ganz langsam von links nach rechts rüber gehen, das Licht kommt mit und du kommst von hinten und auf, Stichwort sagst du das. Sondern der hat irgendwie, Kastorf hat geprobt, dann hat er die Szene eben mal geprobt und dann hat man sie bei der Premiere wieder gesehen. Und da wurde irgendwie diese, diese trainierte, diese zirzensische, diese auf die Klugheit der Schauspieler gesetzt, dass die das dann irgendwie greifen und die haben es immer geschafft. Und das ja, dazu, ist haben dazu haben
1: sie es ja auch gelernt, oder? Also naja, Schauspieler werden heißt ja nicht Fresse halten, Marke treffen, Text auswendig können. Doch.
0: <lacht> Normalerweise. <lacht> Nein, ist jetzt irgendwie ein bisschen zugespitzt. Aber ich wollte nur sagen, das ist wirklich eine andere Form von Theater. Es ging mir in den 90er Jahren immer so, dass ich überhaupt nicht wusste, sind das jetzt gute Schauspieler oder sind es nur gute Typen? Ja. Weißt du, so die, weil die, weil der war das immer, das waren nie die Verwandlungskünstler, sondern die haben ihre Erfahrungen, ihre Intelligenz, ihren Punkt mit auf die Bühne gebracht. Also wirklich auch ihre Lebenserfahrungen. Und das ist im Theater extrem seltsam zu sehen, weil das wird viel zu viel also Handwerk begriffen, weißt, dass man den Text verständlich mit so einer inneren Überzeugung, die einem, die einem dann auch geglaubt werden soll, rüberbringen kann. Und da standen Leute, weil wie Mark Hosemann, wie Herbert Fritsch, die schon alle irgendwie auch ein Leben hatten, was jetzt nicht Abi-Schauspielschule mhm. äh, auf der Bühne stehen, sondern irgendwie ein eigenes Leben, einen eigenen Lebensanspruch, eine eigene Erfahrung, politische Erfahrung oder so. äh, Wuttke, das haben die so mit auf die, auf die Bühne geschleppt. Und war da irgendwie zu sehen. Und dann natürlich wirklich auch irgendwie diese extreme Klugheit so eines Kastdorfs, der auch immer wieder Stoffe entdeckt, der irgendwie ein Geschichtsbewusstsein hat. Das ist doch irgendwie auch so. Also ich meine, dieses Letzte, ich war wirklich irgendwie hin und Also diese Idee, er macht Faust, letzte große Inszenierung, Faust, wo man denkt, klar, Faust haben wir nach, Philosophie, mhm. da, studiert und sowas, kann man irgendwie alles machen und spiegelt das oder setzt das aber eigentlich vor diesen vor diesen Kolonialkrieg in Algerien. Also das spielt dann da irgendwo in einer Bar, da stehen quasi französische, französische kolonialfaschisten rum und dann läuft ein Film dazu und das so als 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 Hintergrund also das so als so ein ein ein, ein eurozentristisches Stück irgendwie ja. auch zu, also so ich kann das jetzt auch da nicht interpretieren will das irgendwie gar nicht auflösen aber diese Klugheit ist nirgendwo anders in einem Theater in Deutschland äh, zu beobachten und dann fanden da eben auch Entwicklungen statt so eine Figur wie Christoph Schlingensief der seitdem er tot ist ja ein Heiliger ist ja. also auch unter CDU <lacht> und allen Töte Kohl hätte er nicht sagen müssen, sagt er nicht. Aber ein ganz großer Künstler, der ist da möglich geworden mit allen Auseinandersetzungen. Ich kann mich noch an seine zweite Inszenierung erinnern, die unglücklicherweise irgendwann zu Silvester lief. Und die wirklich ein Schock und ein Horror war und wo alle total frustriert nach der Premier der macht hier nie wieder was, das wollen wir nie wieder. Und der hat sich da durchgesetzt. Also es gab auch oft, das war jetzt nicht nur Eierpupaya, sondern da haben sich auch Sachen durchgesetzt. Auch René Polish der dann da irgendwie von... Vom, von von der Praterbühne mit 99 Leuten jetzt irgendwie in den letzten Jahren immer das große Haus bespielt, weißt du? Auch ein Herbert Fritsch, der da als Schauspieler brilliert hat und dann sich irgendwie auch mit dem Haus und mit Kastorf und mit allen überworfen hat und dann durch die Provinz tingelt und jetzt als Regisseur wieder wie Phönix aus der Asche die glänzendsten tollsten Sachen da irgendwie macht. Und du sagst, du hast ein Theater, das voll ist, das politisch ist, das was zur Stadt und zur Zeit zu sagen hat, wo junge Leute und nicht nur wo junge Leute und alte Leute hinströmen um das zu sehen, weil das kann man nirgendwo anders sehen. Das Theater jetzt tot zu machen ist Unglaublich, ist ein Skandal-Sondergleichen. Und wenn du sagst, die fühlte zwei Jahre Diskussion, die Diskussion geht wirklich länger. Die geht seit zweieinhalb Jahren. Und sie wurde, wenn man will, eröffnet mit einem offenen Brief der Mitarbeiter dieses Hauses, die sagten, diese Entscheidung ist falsch. Der Mann hat keine Ahnung von Theater, das ist ein Kunstmanager. Und genauso benimmt er sich auch. Der denkt, jetzt hat er das. Der war ja, glaube ich, sehr interessiert an dieser starken Marke, Volksbühne. Das, die hat ja wirklich eine Ausstrahlung weltweit. Ja, sowas. Wirklich, mich. mich mich haben Leute aus, aus New York angerufen und fragt, sag mal, seid ihr blöde in Berlin? Was macht ihr denn da? Warum macht ihr denn im Kastor, nehmt ihr auf das Theater weg? Also, das wissen dann aber diese Provinzeier. Weißt du hier, Charlottenburg oder wo wollte er sich im Bundestag wählen lassen? Olle Renner, egal wie. Das wissen diese Provinzeier nicht. Die denken immer, wir müssen Berlin so international machen, so groß. Und unter international stellen die sich nur noch ihre kulturellen, touristischen Erfahrungen, die sie selber in Barcelona oder wie ich wo gemacht haben, vor. Und ich glaube, einer der entscheidenden Gründe, also nee, zum Skandal zurück. Das fängt an mit diesem offenen Brief, dann gibt's eine Petition, die 40.000 Leute unterschreiben. Das ist doch auch nicht normal. Es gibt über zwei Jahre lang eine Diskussion in dem, in dem, in den, in den, in im Feuilleton, in den sozialen Netzwerken. Es gibt zum Schluss eine Besetzung. Wann, seit wann wurde mal ein Theater Hab gewissermaßen ich noch nie zur Verteidigung noch ja. nie von gehört, die dann von Poliz mit AfD Unterstützung lässt Derkon dann das von der Polizei räumen, wo man nur sagen kann, der soll sich schämen. Der soll sich schämen, der ist eine Schande, nicht nur für dieses Theater, sondern für den deutschen Theaterbetrieb. Es, ist, ich, es gibt kein Theater, das eine Polizei zur Hilfe ruft. Also völlig, völlig out of allem. Das ist wirklich unvorstellbar. Und dass das so durchgeht und dass sich dann noch irgendwie Verteidiger finden, das ist dann so ein bisschen erschreckend.
1: Ist es denkbar, dass der Geist der Volksbühne irgendwo anders weiterlebt oder ist das Ding jetzt wirklich dann tot mit Derkon? Oder kannst, unterschätzen wir Derkon vielleicht, vielleicht kann der was ähnliches leisten?
0: Der kann definitiv nicht. Also er war jetzt wirklich über zwei Jahre zu beobachten. Ich ja. habe ihn, es gab eine allererste Mitgliedervollversammlung im Theater, an der ich auch war, wo alle Mitarbeiter quasi da saßen und er sein Programm vorstellte und es war wirklich eine Katastrophe. Man muss sich vorstellen, dieser Mann hat zwei, hat nichts anderes zu tun. Er hat zwei Jahre Zeit, sein Dings vorzubereiten, hat einen Etat von drei Millionen Euro als Vorbereitungsetat, um sich was auszudenken. Und was kommt, ist nichts. Der Verkauf. Den, wenn da eine Tür aufgeht, in der, das heißt bei dem Premiere. Also, der hat irgendwie, ich glaube, für dieses erste Halbjahr 13 Premieren angekündigt, wobei eine Premiere war das abgesagte Konzert von Kate Tempest. Also, aber das war auch nur ein Konzert. Das war jetzt eine Premiere. Dann soll eine Volksbühnen-App vorgestellt werden. Gewissermaßen die zweite Premiere. Dann spielt ein Stück von Susan Kennedy, woran die jetzt schon auch, glaube ich, ein halbes Jahr probt. Soll drei Aufführungen in der Volksbühne erleben. Also, das ist, das, ich meine, ich war doch selber völlig geplättet. Man schlägt die Berliner Zeitung auf oder irgendeine Berliner Zeitung. Da ist so nebst da so eine, so eine Anzeigenbeilage Berliner Bühnen. Da stehen dann mhm. die Theater und dann da was stattfindet. Und dann siehst du da BE, Premiere, Uraufführung, Premiere, Vorstellung, Vorstellung, Deutsches Theater, Premiere, Vorstellung. Und dann guckst du die Spalte Volksbühne, September 000000. Keine einzige Vorstellung in diesem wunderbaren Haus. Und im Oktober genau dasselbe. Keine einzige Vorstellung. Nach drei Millionen und zwei, zwei Jahren Vorbereitungsetat. Und wenn man dann das Berliner Ensemble sieht, wo es ja auch einen neuen Intendanten gibt, wo man sich auch fragt, warum gab es denn da eigentlich keine Proteste? Also es scheint ja doch irgendwie auch einen Grund zu haben, dass Leute so protestieren. Sind ja nicht nur irre. Naja, die, die
1: Ossis wollen ihr Theater behalten. Das ist ja so der, der der davon das hätte in man,
0: hätte man bei Berliner, das haben wir ja genauso sagen können. Erstens ist es auch in Ost-Berlin situiert, mhm. ist irgendwie Bertolt Brecht hat da in Ost-Berlin irgendwie sein Theater gemacht. Das war ja auch unter Peimann immer voll. Der hat sein Publikum gehabt, von dem glaube ich auch ein nicht geringer Teil, äh, Ostler war. Und dann ist das Missverständnis, dass die Volksbühne ein Osttheater gewesen sei. Das ist völlig stand Stand drauf. Stand oben drauf, als, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass sich diese neue, diese, diese sich Kulturpolitiker nennenden Backpfeifengesichter, das als eine, die ja dann immer alle aus dem Westen kommen müssen, natürlich aus Westberlin kommen müssen, es als eine irre Kränkung empfunden haben. Dass da in der Mitte, war aber mal Ostberlin, dass da in der Mitte ein Haus steht, wo Ost drüber steht. Das haben die, glaube ich, als totale, da haben die auch das, das ist ja auch diese Einvernahme. Ich fand ja, weißt du, 50, 40 Jahre lang war ja der Berliner Fernsehturm immer Ulbrichts Telespargel. Ja. Also das oh, wollte man ja nicht. Ja. Und jetzt, wo es uns gehört, weißt du, ist das immer <lacht> das Schild von Berlin für den RBB oder was ich was kreisen, Hubschrauber um die Kuh <lacht> rum, wir zeigen den <lacht> Alex, wie die wilde Straßenmann das ist unser neues Berlin, weißt du so, wo du denkst, ihr Wichser. Also das ja. muss man sich dann irgendwie so unbedingt noch holen. Und dieses Ost ist im Grunde ist jetzt stehen geblieben. Das stand, Warum stand das überhaupt da? Das stand aus einer Inszenierung. Das war der gute Mensch von Sichuan. Das spielt über weite Strecken in einer Zigarettenfabrik, Anfang der 90er. Und dann war ja eine interessante Zigarettenmarke an West. Ah. So, West. Das war ja. natürlich Mauer offen. Jetzt ja. kann man West rauchen. Jetzt kann man im Westen fahren. West, West, West. Und dann haben die gedacht, wie sollen unsere Zigarettenmarke heißen? Ost. Und dann haben die wirklich so eine, so eine, so eine Überzieher für Zigaretten gemacht. konnte man drinstecken und dann hieß die Marke quasi Ost. Und dann haben die das eben auf ihre Zigarettenfabrik Volksbühne da oben Ost draufgeschrieben. Und dann blieb das da eben stehen. So wie das Räuberrad, Das war ja eigentlich auch aus dieser Inszenierung von Kastorf. Die Räuber, da haben die dann so Gauner Zinkenbuch, bla bla. Mhm. Was heißt das? Und so, man, das ist so ein cooles Logo. Und dann ist es irgendwie ein Logo geworden. Und ist dann, hat dann mit der Inszenierung in gewisser Weise nichts mehr zu tun gehabt. Aber hat schon irgendwie so sein, seinen Grund gehabt. Aber dass diese drei Buchstaben, die, die dann irgendwie so tief in ihrer, in ihrer Provinzseele treffen, das hätte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen können. Aber das war, glaube ich, einer der ganz starken Gründe. Was
1: macht Kastorf? Denn jetzt? Was macht das Ensemble jetzt? Also Der, 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 der Impuls, den Kastoff da hatte,
0: der muss ja noch da sein. Das Problem ist doch, äh, um die Leute muss man sich keine Sorgen machen. Ich habe da 20 Jahre Videoschnips gemacht, dann mache ich sie jetzt am Deutschen Theater. Also das ist irgendwie kein Unterschied. Herbert Fritsch inszeniert in der Schaubühne. René Polesch inszeniert sowieso überall, wird dann hier auch am Deutschen Theater machen. Kastorf hat am Sonntag Premiere in Zürich. Und danach kommt er her und macht dann am BE Und dann hat er noch in Hamburg was zu tun. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Es geht nicht darum, Besitzstände zu verteidigen. Es geht darum, also einen einzigartigen Organismus, der irgendwie auch über 25 Jahre gewachsen ist, wo die, die Techniker, die Einlasskräfte, also die wechseln natürlich auch, die Schauspieler und sowas, die sind dann seit 25 Jahren, die kennen sich, die hören zusammen, die wissen, wie man arbeitet. Weißt du, ich habe doch dann Leute danach getroffen, die, die, die sagen: Mensch, gut, wissen, früher bin ich, wenn ich zur, zur Arbeit gegangen bin, bin ich quasi immer nach Hause gekommen, wenn ich in die Volksbühne gegangen bin. So nach dem Sommer war man wieder zu Hause und jetzt ist das total fremdes Stech. Kartenarbeit quasi. Und, was dann auch schreckt, die haben nichts zu tun, weil da findet ja kein Theater statt. Die sitzen da und popeln. Weißt du, die Leute sagen, ach man, ich suche mir mal da ins Außenlager, dann kann ich da mal aufräumen, bin ich ja 25 Jahre nicht zu tun, zu tun hab ich nicht, äh, nicht zu gekommen. wieso habe ich jetzt hier die Idioten nicht, äh, muss ich mir die Idioten nicht ankicken? Also es sind auch so komische Fluchtbewegungen. Und das ist auch, finde ich, wirklich ein Skandal. Ich kenne kein Theater, wo du ringehst und die Leute sagen, ach, weißt du, wir haben nichts zu tun, wir haben nichts zu tun. Du gehst sonst in den Theater hin und sagen, nee, jetzt nicht, nee, nee, das schaffen wir nicht. Oh, da brauchen wir extra. <lacht> wenn du Glück hast, jetzt dann zum Schluss doch, ja. wenn man die Leute gewinnen ja. kann. Und, und das war ja bei der Volksbühne so besonders. Wenn du die irgendwie überzeugt hast, dann haben die bis zum Umfallen geackert. Dann waren die irgendwie dabei. Dann waren die Partei, dann waren die auf der Seite einer Seite, dann waren die auf der Seite der Künstler. Dann waren die stolz, trotzdem man sie nicht gesehen hat, wenn das Publikum irgendwie da stand, applaudierte und die Schauspieler rangegangen sind. Da standen die doch hoch an der Seite, auf der Seitenbühne und haben auch den Applaus quasi genossen und, und waren irgendwie stolz. Und das ist so eine Katastrophe, dass man das irgendwie kaputt macht. Und wirklich dieses auch so unsichtbare, weiß nicht, ich habe doch äh, im, im November oder wann 20 Jahre Videoschnipsel gehabt und dann ist mir irgendwie vier oder sechs Wochen vorher eingefallen, ach, ich will mal eine lange Nacht machen. Ich mache einfach mal sonst jetzt immer so von 21 Uhr bis Mitternacht oder so so drei Stunden oder zweieinhalb oder manchmal ein bisschen über drei Stunden. Also ich ich mache mal lange Nacht. Ich mache mal von abends um Uhr bis früh um 6 Uhr. Und dann sofort, nee, das Mensch, was, da brauchen wir jetzt WTG und so. Und dann, Und dann merken ich schon eine geile Idee. Das können nur ja. wir. Weißt du, das kann man hier machen oder so Ja, und danach Frühstück im roten Salon für die, die noch da sind und so. Mal sehen, was passiert. Weißt du, so. Man weiß ja nicht, ob da überhaupt, also, dass da jemand kommt, ist irgendwie klar. Aber wie lange bleiben die? Was ja. ist denn früh um halb drei? Was ist denn um vier? Ist da noch jemand da oder so weißt du? Und dann war das Haus da immer noch halb voll. Also, es war am Anfang brechend voll, aber da kamen noch, weiß ich nicht, um zwei oder um drei Leute. Und als es Schluss war, waren da noch, irgendwie war der Saal noch gut gefüllt. Also jetzt nicht voll, aber noch wirklich gut gefüllt und mehr als die Hälfte. Und da, ist, das sind dann alle, da bin ich stolz, da sind alle stolz. Da sind die stolz, die Bühnenarbeiter und die, die hinterher sauber machen und die da für Licht zuständig sind und an den Tonreglern sitzen. Das ist ein ganz besonderer Ort gewesen. Und wirklich das, wirklich das beste Theater der Deutschlands. Also wirklich stilprägend. Das ist... So was wie, wie Nirvana oder wie Iggy Pop oder wie Iggy Pop, wo man, weißt du, da können wir auch so, man, der macht jetzt schon 30 Jahre, muss soll doch mal aufhören, oder mal andere ranlassen. Ja. Der steht da mit nacktem Oberkörper und zernabtem Körper und macht immer noch seinen Punk oder sowas. Und so, so ein Laden war irgendwie die Volksbühne. Weißt Denkst du, das ist das Irre. Denkst du, das ist nochmal zu retten? Ich ich weiß es nicht. Ich glaube nur, wenn, wenn Derkon jetzt bis zum Ende der Spielzeit macht, dann werden alle sagen, war ja nicht so doll, aber eine zweite Chance hat jeder verdient. Dann macht ja. er noch eine zweite Spielzeit und dann ist es im Arsch. Dann holen sie, da gibt kein Theater, aber dann holen sie quasi einen stellvertretenden Oberspielleiter aus doberloch ein, machen den zum Intendanten und fangen mit so Reklamliteratur wo man dann auch immer die Schüler hinschicken kann und sowas, irgendwas an. Eine junge, schöne Schauspielerin steht dann da und dann wird es irgendwie funktionieren. Aber der Geist ist weg, das Ding ist dann irgendwie zerstört. Und ich glaube, die haben es auf die Zerstörung angelegt. Dieser SPD steuerführte Senat. Was denkst du? Hat
1: Derkon für eine Vision für dieses Theater? Glaube, hat er überhaupt eine? Also ich
0: glaube, er hat keine Vision. Der, hat, der Derkon ist so eine so eine Figur wie im Managementbereich Thomas Mittelhoff. Ja. Weißt du, der sagt, wir müssen jetzt hier den Konzern umbenennen in Arcandor und ich werde mal, ach, da soll wieder Stau auf der AA-Dings ah, da sein, muss ich, mit, muss ich einen Hubschrauber nehmen und so und verspricht Renditen und ganz groß und wir legen das hier zusammen und führen das richtig ins digitale neue Zeitalter und machen das und das und das. was übrig bleibt ist null. Der sitzt dann im Knast und kann da nicht aufhören anzuheben und schreibt, sitzt in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld und vergleicht das mit Guantanamo. Weißt du, Und genau so ein Typ ist der. Der ist ein Blender, erzählt erzählt und lügt und ist total wetterwendisch. Also das Lügen war schon in seiner ersten Vorstellungsrunde zu sehen, wo er dann nicht mal den Namen von einer Schläf kannte, sondern er hieß dann immer Reinhard Schläf und dann erzählte er, dass er irgendwie ganz großer Verehrer von Frank Kastorf ist. Er war einmal in der Inszenierung von Kastorf und zwar in München und ist da in der Pause gegangen, weil die Kastorf-Stücke dauern ja immer so lange. Und ein ganz großer Fan von René Polish, von dem er sagt, er hat ganz viele Sachen von Polish auf YouTube gesehen, wo er sagt, sagst, jetzt irgendwie ein Theatermensch, der sich Theaterinszenierung auf YouTube anguckt, ist schon irgendwie ein bisschen falsch. Das Problem ist aber, es gibt gar keine Inszenierung von Polesch auf YouTube. Also der lügt sich die Welt, da gibt es immer so anderthalb Minuten, Wie? Probenschnipsel, lügt sich die Welt zurück und irgendwelche Ferne, weiß ich, Leute aus der Presse, nehmen ihm das so ab, akzeptieren das so. Die akzeptieren, dass das ein Konzert als Premiere gilt, dass die Vorstellung einer Volksbühnen-App als Premiere gezählt wird. Das das ist das Unglaubliche. Und sagen, lasst ihn doch erstmal machen. Der macht, kann doch seit zwei Jahren, macht er doch schon. Wir sehen doch die Resultate. Null.
1: Na, es gab irgendeine so Veranstaltung in Tempelhof. ne?
0: Ja, da gab es geschickterweise auf den Tag des offenen Denkmals. Da strömen ja die Berliner dann hin. Ihr habt dann eine Veranstaltung und ich glaube, er hat jeden, der zum Tag des offenen Denkmals herannt ist, als äh, eigenen, als Besucher für sich gesehen, dass man dann schnell auf 15.000 Leute kommt. Das ist wirklich Pillepalle. Also das ist so lächerlich.
1: Wie, wie kommt denn, Ich, das kannst du wahrscheinlich auch noch spekulieren, aber wie kommt denn ein Senat auf die Idee, ausgerechnet so jemanden dann zu holen? Gab es da eine Ausschreibung und Leute, haben sich beworben oder wie funktioniert sowas? Wie
0: kommt denn ein Konzern dazu, einen Thomas Mittelhoff zu holen? Das ist, weil der viel erzählt wird. Der ist total charming. Da ja, muss doch aber der Senat wunderbar. erstmal gefragt
1: haben. Also, irgendjemand im Senat muss doch sagen: Erzählt uns doch mal was Schönes. Also was, da wird ja Dercon das, das, wird ja nicht einfach da
0: reingegangen nö, sein. Und guck haben, ihr ich den den rum. Den wen können wir da als neuen Dings nehmen. Dieser also DERCON ist vielleicht die Hauptsache. Kastorf, Kastorf weg. Und dann mal was ganz anderes. Und der Mann hat ein dickes Telefonbuch. Der ist total gut vernetzt in der Kunstszene. Und wenn man den fragt, ja, dann hat die folgende Vorstellung, was, das digitale Dings da, wir machen das ja. und ich kenne ja die und dann hole ich die da aus New York und so. Oder da ist aber nichts. Da ist nichts Digitales. Die sind doch zu dumm gewesen. Du bist ja auch irgendwie Netzaffin. Es gab ja mal den Facebook-Account der Volksbühne, ja. wo es dann irgendwie Likes drauf gab, 4,5 oder 4,5 Sternchen und dann siehst du so Ausschnitte aus Faust und siehst Alexander ja. Scheer und siehst Martin Wutke und sowas, blablabla. Bla. 1. Oktober, ihr hört ihr wissermaßen, da tritt seine Intendanz an, die neue Volksbühne übernimmt und nicht einfach diesen neuen Account schreibt ihren Dings rüber und du siehst nichts von denen, sondern siehst nur das alte Theater. Das sieht man irgendwie heute noch. Also das ist wirklich so ein imperialistischer Aneignungsakt gewesen. Es ja. wäre doch Sau zu sagen, das ist jetzt vorbei, wir, waren, wir stellen euch jetzt unser Neues vor. Wir machen jetzt einen Account, der heißt Volksbühne Berlin, bla, bla das ist unser Account. Nichts. Die setzen sich auf das. Das ist wirklich dieses Markending. Die wollen diese Marke Volksbühne haben. Weißt, die wollen den Mercedes Stern haben, sind aber Datscha-Fahrer ja. und merken nicht, dass es nicht sehr überzeugend wirkt, wenn sie den Mercedes Stern auf einen alten Datscha von 1986 schrauben, sondern fühlen sich dann wie die Kings. Und das ist ja mal ganz was Neues.
1: Gibt es denn eine Chance, dass also wenn nicht der Geist der Volksbühne Überlebt, eine Chance, dass es irgendwo, irgendwie, irgendwann ja praktisch eine moderne Entsprechung eines solchen Theaters gibt, also einen neuen Raum, in dem
0: Künstler. Da kann man nur warten. Klar, gibt es immer wieder irgendwie neue Sachen und das wären auch, ich meine, es ist doch, ich bin doch die alte Sackgeneration. Ich bin da, wie seit Volksbühne kenne ich irgendwie seit Mitte der 80er Jahre und bin da irgendwie Fan und arbeite selber da über 20 Jahre. Und sowas, aber selbst so. Die Generation meiner Kinder, mit, die, ja da auch rum, weißt du, so junge Schauspielerinnen wie Jasna Fritzi Bauer, die dann einfach, einfach da geflasht ist und sagt, das ist das einzige Theater, wo ich spielen muss. So, so eine Freiheit, so eine Intensität habe, hatte ich noch. Und die hat, die kann überall spielen, die hat überall gespielt. Helene Hegemann, meine, meine kleine Tochter, die jetzt hier irgendwie Regieassistenten, die sind natürlich alle von diesem Geist infiziert. Das wird schon irgendwie weitergehen. Aber was ich jetzt wichtig finde, ist wirklich etwas... Was jetzt nach zweieinhalb Jahren Diskussion und nach diesen vielen Einsprüchen vom offenen Brief über diese Petition bis hin zur Besetzung als deutlich als politische Fehlentscheidung klar ist, das war ein Fehler, der zu rufen, dass man diese Fehlentscheidung korrigiert. Und das finde ich, das das ist so das Deprimieren und aber auch so ein Moment, der mich irgendwie am Laufen hält. Es muss doch möglich sein. Es ist ja eine relativ ephemere Entscheidung. Es ist ja nicht der Irakkrieg, weißt ich du, wo man wir ja, haben gerade über Tegel so.
1: abgestimmt. Ja. Also,
0: ja, ja, sowas. Weißt du, das ist irgendwie, das ist eine, eine Stadt, ein Theater, da kann man doch mal sagen, das war ein Fehler, lass uns das rückgängig machen irgendwie.
1: Und das das ist gerade, gerade von Klaus Lederer, also gerade Klaus Lederer würde ich zutrauen,
0: die Kraft auch, auch dazu zu haben. Äh, Klaus Lederer wäre der Richter. Ob er die Kraft hat, weiß ich nicht. Ich kann nicht irgendwie äh, nur hoffen, aber dann kommen ja so Koalitionsbedenken und so bla bla und Gesichtsverlust für Herrn Müller und, äh, und SPD und so bla Ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen läuft. Das ist mir auch scheißegal. Ich finde, die sollten endlich mal begreifen, an der Stelle einen Fehler gemacht zu haben, einen Fehler, den man relativ easy korrigieren kann. Es gibt doch gravierendere Entschei, also politische Fehlentscheidungen, die nicht korrigiert werden. Und ich bin nicht mehr damit einverstanden, zu sagen, na ja, ist ihm so, kann man jetzt auch nicht machen. Lass ihn doch erstmal so. machen. Ja, das ist irgendwie wirklich blödsinn. Man kann den entlassen oder man kann ihn zum Rücktritt und ich finde nach dieser Polizeibesetzung, also man sieht man sieht da Bilder, Chris Derkon in der Kantine von drei Polizisten umringt und denkt, man müsste eigentlich runterschreiben, Chris Derkon im Kreis seiner Dramaturgen. Weißt du, also das ist irgendwie, das ist so, so Polizeitheater, gab's wirklich, gab's wirklich noch nie. Das ist ein einzigartiger Skandal. Zumal er ja bis zum bis Mitte oder Anfang November im großen Haus nichts passieren wird. Im Grunde hätte er die ja machen lassen können. Ach so, das ich ja dachte, es ging darum, links. dass das geprobt werden soll. Ach, und das Quatsch! Das ist auch wieder eine dieser Lügen. Eigentlich sollte zu diesem Zeitpunkt, einer nach wie vor ihr Heime andere Rieseninszenierung da stattfinden, wo der Künstler, nachdem er dann Derkon kennengelernt hat, auch gesagt hat, nein, er möchte I would prefer not to. Mhm. Also da irgendwie nicht wollte. Also der kapiert ja, kassiert ja auch schon irgendwie Ansagen. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass Kate Tempest, das ist da wirklich dieses Dings da, der Grund war, sondern vielleicht aber war es ein guter Anlass oder eine gute Erklärung, ohne der kann allzu sehr zu düpieren, Da hätte jetzt sowieso nicht geprobt werden können. Und man muss jetzt auch sagen, sag mal... Die, es gibt Probebühnen. Also ich weiß nicht, die kennen das Theater vielleicht nicht, aber es ist nicht, nicht normal. Auch nicht. Was sind Probebühnen? Probebühnen ist ein kleiner Extraraum, wo man dann so mit mit Strichen oder Kreide oder mit so Holzgerüsten das Bühnenbild simuliert, also hinstellt, ja. ein Modell davon hinstellt und darin spielt und alles übt. Text okay. macht, Aufgang, Abgang, bla bla bla. Und dann, wenn man richtig auf der Bühne ist, da hat man dann, weiß ich nicht, wenn man Glück hat, hat man irgendwie zehn Bühnenproben oder 15 Bühnenproben, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht so genau, aber wo man dann Licht und Ton, dass ja. ist dann für den Raum, irgendwie auch alles stimmt. So, Aber das macht das. man ganz am Ende einer Produktion. Also man probt in Probebühnen. Das ist, wir haben jetzt, wir haben, wir haben heute geprobt, heute waren wir zum zweiten Mal auf der Bühne und haben am 4. September angefangen zu proben. Wir haben extrem viel Probenzeit auf der Bühne haben nur an der Probebühne gearbeitet und werden jetzt am äh, erst am nächsten Donnerstag wieder auf die richtige Bühne kommen, mhm. weil ja da auch Vorstellungen stattfinden. Da findet der, also die haben einfach den Zustand, dass da nichts stattfindet, dann können die gewisserweise auf der Bühne proben. Aber eigentlich hätte da was anderes proben sollen. Also das ist irgendwie völliger Quatsch. Und ich weiß nicht, wie lange Frau Kennedy da jetzt schon an ihrer Inszenierung arbeitet, aber es ist irgendwie normale Probenzeit, also wir haben ja irgendwie sechs Wochen, weißt du, fängst an und dann sechs Wochen steht du da. Das ist natürlich schön, wenn du zehn Wochen proben kannst oder sowas, aber das ist nicht der Normalzustand. Also insofern ist das, die da nicht proben konnten, eine reine Lüge gewesen. Zumal die Besetzer wirklich total PC und artig und vorsichtig gesagt haben, mit dem großen Saal haben wir nichts zu tun, die waren ja in den Umgängen und die waren in der Kassenhalle. Ja. So, das war ja irgendwie alles. Weil die sagten, wir wollen hier niemanden stören, könnt ihr irgendwie weitermachen. Die haben ja nicht mal was kaputt gemacht. Die haben ja nicht haben, mal drinnen geraucht. Mann, die haben da ein Awareness-Team gehabt ja. und, und die genderte Toiletten. Als ich da drin war, bin ich da im Schiff ja, und stehen fünf Fiber vor mir. Da dachte ich aber, auch super, ja, warum nicht, weißt du, das ist so. So, also es war ja alles total artig und äh, brav. Und im Grunde waren die mit dieser ganzen, sagt Derkon ja auch immer, aber mit dieser ganzen äh, äh, Gentrifizierungsdebatte behauptet er ja immer, er ist ja irgendwie auch Gegner von Gentrifizierung. Also im Grunde hätte er das mit den, Mann, die haben doch, der Skandal ist doch, die haben irgendwann im August, hat Derkon sein Pressesprecher und die Anführerinnen dieser Besetzer, haben die zusammengesessen und die haben gesagt, sie wollen an der Reihen, sie werden das irgendwie besetzen. Und Derkon hat, nicht widersprochen. Also er wusste das. Also es war wissen nachher eine angekündigte Besetzung, und dann entsetzt und empört zu sein. Hat dann.
1: halt auch was von Theater und vielleicht reicht es ihm. Ja,
0: na, die eigentliche Kränkung für ihn war wahrscheinlich, dass das Haus voll war. Das ist ja was, was er nie schaffen wird. Also das ist, da hängt die Latte jetzt hoch für ihn. Also als ich da ankam, ich habe irgendwie, ich hab mich ein Schnipsel gemacht, aber ich bin nach dem Schnipsel irgendwie um eins oder zwei dann zur Volksbühne gefahren und war sofort glücklich. Da ist eine riesenlange Schlange von jungen Menschen da vor dem Dings. Ich musste mich da irgendwie rinschummeln und drinnen war so die übliche, wie, wie, wie so in den 90er Jahren in der Volksbühne, wenn Premierenpartys waren. Weißt du? Dann hast du immer, stand immer so Leute, warst du drin? Nee, also in der Vorstellung, <lacht> warst du drin? Nee, auch nicht. Aber Party ist geil, weißt du? Da Party, ja. so Jungvolk Aber super, weil irgendwie ein, ein Kraftort irgendwie auch war, ein Ausstrahlungsort, ein cooler Ort. Und, und genau diese Atmosphäre hat man dann da irgendwie wieder gehabt. Gibt es denn eigentlich
1: irgendeine politische Unterstützung in dieser Stadt, also irgendeine Partei, Na, die ja, ja. auf Seiten der Volksbühne noch
0: kämpft? Am ehesten die Linke. Also die Linken naja, schon. Er
1: ist gerade Kultursenator. Ne? Ja,
0: ja, ja, aber der hat ja natürlich auch nicht so ganz ja. freie Hand. Aber ich habe den Eindruck, der mutigste. Aber er könnte der lauter sein. Ist er auch nicht. Das finde ich, also ich, mein, ich auch. Was ich auch, was ich auch okay
1: sein. finde, ist, dass er sagt: Ey, sorry, ich habe diesen Vertrag übernommen und ich mache das jetzt erstmal. Also weil das hat ja auch was mit, mit wie nennt man das, in Anstands oder Kaufmanns oder das sonst irgendwas. Aber
0: er könnte lauter sein. Das finde ich, äh, das finde ich zu wenig zusammen. Ich habe den Vertrag übernommen. Also ich meine, ich hab, jetzt ist mir gerade bei Bayern aufgefallen. Jetzt haben sie Ancelotti entlassen. Der ja. hat doch auch einen Vertrag gehabt. Ja. Wenn der da nicht liefert, was man erwartet, dann kann man den Vertrag auch kündigen. Also vielleicht muss man dann viel Abfindung Aber zahlen. Vielleicht erwartet so. der Senat ja genau das, was der
1: Kon zu liefern versprichte.
0: Das wäre das Allerschrecklichste, dass der Senat genau das haben. Ja, vielleicht haben, wollen die auch das Haus zumachen. Vielleicht wollen die da auch ein neues Bikinihaus draus machen mit Boutiquen drinne und total stylisch Mode oder weiß ich was. Vielleicht wollen sie auch ein Schwimmbad draus machen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls Interesse an Theater scheint dieser Senat definitiv nicht zu haben. Und ich finde es wirklich so einen doppelten Skandal. Das ist ja jetzt, so, von, von so ein sozialdemokratischer Arbeiterverein gründet, sich will so ein eigenes Theater haben. Das steht total in der SPD-Tradition. Ja. Im Grunde sollte die SPD, selbst wenn sie Kastorf schrecklich finden und das alle zu laut ist und der Kartoffelsalat und so radikal muss man ja. nicht sein, sollten die doch begreifen, dass er doch irgendwie eher in dieser Tradition steht. Und sie machen jetzt den Ausverkauf an so einen neoliberalen Kunstmanager, der außerhalb einem dicken Telefonbuch eine Menge Kontakte und Erfahrungen im Geld akquirieren bei belgischen Brauereien oder Modeinstituten oder sowas, nichts zu bieten hat. Das hat ist? Hat Kastorf sich irgendwie unbeliebt gemacht denn eigentlich? Naja, das Volksbühne war immer ein Theater, das gewissermaßen die Hand, die sie fütterte, in die hat sie reingebissen. So ja. klar hat Kastorf sich irgendwie auch immer unbeliebt gemacht. Andererseits ist er jetzt auch nicht, äh, auch kein, 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 Hater oder kein derartiger Punker, dass er da wovereit in den Kaffee gepinkelt hätte oder sowas. Das ist er nicht. Aber ich glaube, seine, diese Polit diese theatralische Arbeit, im politischen und im ästhetischen Sinne, das ist so für die, die Produkte Provokation gewesen. Ich glaube, die denken, Mensch, Theater liegt so ganz in der Mitte, weißt du, ringsrum, machen so die Boutiquen auf, dann steht da der Surkampfverlag und da ist ein Youth Hostel und so, Mensch, wäre doch schön, dass man da immer so, weißt du, so tschechische Reisebusse vorfahren sieht, wo dann Leute so, mal eine Berlin-Spritztour, zwei, drei Tage, ein bisschen shoppen am Kudern, äh, dann, dann mal Galerie Lafayette und, und, und abends noch ein bisschen, Musical, abends noch mal ein bisschen Theater, wissen weißt du? möglichst ohne deutsche sprache sondern wenn die da so ein bisschen rumtanzen oder englisch weißt du so dann ist es easy dauert nicht länger als anderthalb stunden kann man hinterher noch ein hin ja. das ist glaube ich dieser stadtmarketing gedanke der inzwischen offensichtlich bei der spd zum kulturpolitischen programm geworden ist und das ist dann wirklich der horror und komplett unverständlich
1: jürgen kuttner vielen dank danke für das
0: interview bis da kommt zu worte kommen